0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki, brangieji. Šiandien tęsime pamokslo ciklą, kurį vadiname tikėjimo bėgikai. Ir kalbam apie maldingumą, apie mūsų maldos gyvenimą. Ir žvelgiam per šią vasarą į mūsų tikėjimo protėvius, tuos, iš kurių galim pasimokyti. Iš tiesų, mūsų mokytojai gali būti gyvi, kurie yra dabar su mumis tikėjimo kelioniai, kiti gali būti seniai mirę ir visgi gali mūsų mokyti. Tai, kas parašyta apie juos, tai, ką mes žinom apie jų gyvenimą, gali būti mums įkvėpimas sunkiu metu. Tai šiandien aš noriu pažvelgti su jumis į Pranašo Elijaus gyvenimą. Pranašas Elijas, na, jeigu žvelgti visą jo gyvenimą, jis toks platus, pilnas įspūdingų stebuklų. Bet ką šiandien norėčiau su jumis peržvelgti, yra viena jo gyvenimo epizoda, kuriuo jis atsiduria tokio gilioj dobėj, gilioj... Dobėjai emociškai, galbūt net ir fiziškai išsekės, bet labiausiai kalbam apie jo vidinę būseną, apie, apie baimę, apie depresiją, apie nenorą gyventi. Ir aš pagalvoju, kad šiais laikais tai turbūt yra beplintantė epidemija. Negalėčiau net pasakyti, kodėl tiek daug mano aplinkuojate. Žvelgianti visuomenę, matau žmonių, kurie vartojantį depresantus, kurie randa vis naujas kažkokias diagnozes. Aš kai augau, tai net nepamenu tokių visokių superaktyvumo kažkokio perdėto, nežinau, kas yra autizmas. Kai kurie dalykai gal tiesiog nebuvo toje sistemoj sovietiniai diagnozuoti, bet niekad anksčiau nemačiau tiek daug tokių nerimo priepolių, panikos priepolių, žmonės, kiek, kiek dabar tenka susidurti. Ir gal tai susijęs su tokiu informacijos kiekiu, kurį mes gauname, skaitom naujienas, daug blogų žinių, naujienos tik iš to gyvena, iš išimčių, labai retai, kada išgirsi ką nors gero. Na ir blogos žinios negatyvas, kuris eina, jisai gali stipriai mus paveikti. Net šiandien važiuodamas su vieno bičiuliu, Klausiausi jo istoriją apie tai, kaip jisai, patirdamas patyčias, pateko irgi tokia tokią gilę savo gyvenimo duobę. Atsidūrė ir depresijoje ir, ir teko vaistus vartoti. Žodžiu, čia yra tokia tema, kai kalbam apie, apie baimės, apie depresiją, apie paniką. Tarp kai kurių krikščionių, na, tai yra tabų kalba. Jeigu tu esi tikintis, jie sako, tai tavo gyvenime, Niekada nebus taip, kad tu papultumi depresiją ir nerimą ir stresą ir panašiai. Tavo tikėjimas yra silknas. Jeigu tu esi tikras tikintis, tvirtas tikėjime, tokie dalykai pas tave niekada neteis. Ir man tai tokia neskani žinutė, aš tiesiog visų vidumi to priešinosi, nes man toks jausmas, kad Tie žmonės, kurie taip kalba, jie tiesiog prisirinkė tų krikščioniškų klišių, jie nori taip tikėti, jie turi tų teiginių, bet arba patys atitrūkė nuo to gyvenimo, arba Biblijos nėra skaitė. Nes kur, kur, bet Biblijoje tu perskaitysi krūvą visokių istorijų apie žmonės, kurie įpoliai duobės ir kurie neveidmainiau ir nesinori kažkaip būti tokiu apsimeteliu. Nesinori užsiklyjoti tų klišį ir sakyti, viskas gerai, Dievas toks galingas, jisai išvaduoja iš visų lygų, jokių problemų nėra, šalin nuo manęs abejonės, šalin netikėjime, šalin šalintas šalin Jeigu tai yra tikra ir aš tikiu ir dvasinė kova ir tikiu, kad abejonės ateina išpikto, aš suprantu visą tą dvasinį užtaisą ir su kuo mes kovojam. Bet blogiausia yra apsimetinėti ir sakyti, tarsi nieko nėra arba tiesiog labai paviršutiniškai spręsti tas problemas, galiausiai atitolti apskritai nuo Dievo, išsiginti bendruomenės, bežnyčios, nes tau gėda pripažinti, kad kažkas nesusitvarki. O kiti net negali priimti kito naštų, ar ne, žmogus apsunko, jisai įkrito kokią depresiją, pasimeldė už jį kartus. Žmogus nepagėjo, ką tada su juo daryti. Na, arba mes neturim tikėjimą, arba jis neturi tikėjimą. Na, greičiausiai, gal net nėra vietos bažnyčioje. Ir man tai yra liūdna, nesinorėtų man būti bažnyčioje, kur mes taip vienas į kitą žiūrim. Bet galėtum su savo bėdomis tikrai prie viešpaties ateiti ir žvelgti žmonės, kurie, na, kurie esam nuo širdus, autentiški, tikri ir laiminti su Dievu. A, tai žmonėje yra unikalus dalykas. Mes, iš tikrųjų, kaip žmonėje esam, tiek daug pasiekę, Kai pagalvoja, kad na, visos kitos gyventojų rūkšis šioje planetoje nuo ugnies bėga, o mes ugnį galim pažaboti, parsinešti ne namo ir įdarbinti, kad mūsų šildytų. Galim šviesą paversti energiją, galim sukurti na, unikaliausių prietaisų, kad mūsų gyvenimas būtų patogesnis. Mes sugebėjom į kosmusą nuskristi, dabar į Marsą norim išsikraustyti. Kaip žmonės mes tiek daug pasiekėm, bet vieną dalyko nesam pasiekę, tai pasaulio taikos. Mes nesam pasiekę visiškos tokios ramybės taikos tarpusavio santykiuose. O jinai prasideda nuo vidaus. Tai vat šiandien norisi pažiūrėti tą vidinį pasaulį, nes tam, kad atneštume taiką, kad atneštume į mūsų santykius Tokį tvarumą ir, ir, ir nuoširdžią meilė. visą tai turi gimti mūmise. O kad tai gimtų mūmise, mes turim labai nuoširdžiai atvirai pažvelgti į save, neveidmainiaudami. Taigi šiandien mūsų pavyzdys yra pranašas Elijas. Apie jį labai įdomi Jokubas, apaštalas Jokubas rašo, Elijas buvo toks pat žmogus, kaip ir mes. Kartais man taip atrodo, gal Jokubas kažko užsirūkė ir parašė šito žodžius, nes aš galvo, nu, nieko savo, uh, man atrodo, aš jį nepanašus. Ja. Jis sako, jis buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Jis meldė, kad nelyto ir nelijo žemėje trejus metus ir šešis mėnesius ir jis vėl meldė ir dangus davė lietaus, o žemė užaugino savo vaisių. Nežinau, kam iš jūsų yra taip pasimelsi teki, kad tokie dalykai įvyktų. Tai kai jis sako, jis toks pat žmogus kaip ir mes, aš nemanau, kad Jokubas kažkaip svaiksta ir galvoja, kad mes irgi čia tokie kieti, kad vieną dieną pasakysim, tegul nelyje ir nelis, o kitą dieną užsimanysim, tegul lyje ir juokingiausiai, jeigu sustoja ir vienas melsis tokį kiti Bet ką jis nori pasakyti, kontekstas tenais yra... Bendruomeninio gyvenimo Ir jis nori pasakyti, kad Elijas nebuvo kažkoks anksmogis, jis tiesiog tikėjo Dievų ir dievas per jį darė didelius darbus. Tai dalis, į kurį šiandien pažvelgsim, yra, kaip sakiau, tas n, toks žemiausias gal momentas Elijo tarnystėje. Nes prieš tai karalių knygoje mes skaitom apie jį, kad iš tikrųjų matydamas viso Izraelio nuopoli, kaip Izraelis ištvirkauja su įvairiausiais Dievais, paleistuvaujas tais dievais, a, vyksta vaikų aukojimas, tauta nusigrėžusi nuo dievo. Jis taip yra ištiktas na tos naštos, kad jis vykdo dievo valią, kaip pranašas jis meldžiasi, kad nelytų, kad žmonės gautų negandų savo gyvenime tokio išorinio nepatogumo, kad galėtų atsiversti ir pamatyti, kad palauki, yra tas dievas, kuris nustato, kada lys, o kada nelis, ir jis iš tiesų meldžiasi. Ir tris metus neliejais pats kenčia nuo to, bet dievas jie aprūpina, svaizduok, dievas pasiunčia į jo gyvenimą, kad netgi varnai jį maitina kažkurį laiką. Iš šupelio gera vandenį, bet sausra taip išplinta šalyje, kad jis nueina pas vieną našlę, kuri turi mažą indelį miltų ir aliejaus stiklinę. Ir jis maitinas ir tie miltai nesibaigia, aliejus niekada nenustoja tiekėjas. Ten, būdamas su tą našle, vaikas, tos našlies vienintelis sunus numiršta, dėl sunkios lygos nebegali kviepuoti, uždūsta. Elijas atsigulant, tris kartus meldžiasi atsigulęs ir tas vaikas prisikeli. Kažkas tokio neįtikėtina. Bet visą tą laiką jisai slapstosi, o Habas, Izraelio tuometinis karalius, kuris turėjo žmoną, Jezabelį, baisi moteris, Bibliuje turbūt viena baisiausių moterų tokia, Niekas nevadina savo dukrų Jezabeliam, bent jau man neteko sutikti ne vienos mergaitės tokiu vardu. Inai pe persikėjo visus dievo pranašus, jo žudo. Ahabo namuose vat vienas iš valdininkų paslėpė šimtą pranašų, kad nei visų. Ir Elijas slapstus visą tą laiką jį nori nužudyti. Jis juda naktį, dieną jisai kažkur būna, pasislėpęs, taigi tokioje aplinkoje, Elijas mato na, daug tokių dievo aprūpinimų, bet ta patinėra pati nėra labai jam palanki. Ir jis yra visiškai drasus, jisai nebijo karaliaus ir vienu metu jis ateina prieš karalių ir sako, karalių, dievas jam liepia taip kalbėti, surink visus balo pranašus, padarysim dabar tokį, tokį dvikovą. Kas yra tikrasis dievas? Izraelio dievas, Abromo, Izaoko ir Izraelio dievas, ar balas yra dievas? Ir Ahabas ten surenka 450 balų pranašų, 400 alkų pranašų. Ir Elijas atsistoja toje vietoje, jisai sako, gerai, dabar padarykim tai, pastatykim aukurą, paimkite du veršius, supjausikit gabalais ir šaukitės, kad dugnis nužengtų. Jūs tai darykit, o paskui aš čia padarysiu savo aukurą. Ir štai koks veiksmas įvyksta, jie susirenka visi, ten pradeda riekauti, žodžiu... Jokio garsų. Pusę dienos jie rėkauja, beveik tūkstantis pranašų, gali įsivaizduoti, tam parašyta, kai kurie net pjausti į save, kraujai tekėjo, jie riekia, šaukia. Elijas atsistoja šaipos iš jų. sako, gal jūsų dievas užmygo, gal jis šiaip tolietai yra užsiemęs savo reikalais, kažkaip negaluoja. Žodžiu, jisai šaipos iš jų, jie ten bando kažkaip prišaukti ir nieks neįvyksti. Tada Elijas atsistoja, meldžias tokie maldą dievą, kaip tu man pasakėjai, aš meldžiu, kad, kad tu nužengtum. Ir jis liepia jiems sudėti tos akmenis, veršį, pilti tris kartus vandens taip, kad vanduo tekant ant to aukūro, žodžiu, išsilieja visas vanduo, pripildo tą visą griovį. Ir po tos trumpos maldos viešpatėje parodė, kad tu esi dievas, Izraelio dievas. Iš dangaus krinta ugnis, praryja auką, aukūrą, visą smėlį, visą vandenį. Žodžiu, visa tauta krenta veidų ant žemės ir sako, dievas, vieš dievas, yra Izraelio dievas. Ir čia atrodo, tu įvyksta va, tautos atsivertimas, Elijas įsivaizduoja, kad dabar įvyks nuostabusis tas perkeitimas, Ir devinioliktas skyrius prasideda tokiais žodžiais. Ahabas jis grįžta atgal į Izraelį pas savo žmoną. Ir čia pasakyta, Ahabas papasakoja Jezabeliai visą, ką padarė Elijas ir kaip jis išžudė visus balo pranašus. Jezabelė siunti pasiuntinį pas Elijas sakydama, tegul dievai man padaro tai ir dar daugiau, jei rytoj apie šitą laiką aš nepadarysiu tau taip, kaip tu padarai balo pranašams. Tai pamatęs, jis pakilo ir išėjo, kad išgelbėtų savo gyvybę. Kas čia įvyksta Elijo širdyje? Ką tik buvo įžudyti pranašai? Visas Izraelis, atrodo, nusilenkė pagarbino Dievą. Ahabas pasako savo žmoną ir žmona net ne pati ten su kariuomenė ateino pasiuntinį, nusinčia Elijoje ir pasako, rytoj tuo pačiu metu tu būsi miręs. Ir Elijas, tai pamatęs, pakilo, išėjo, kad išgelbėtų savo gyvybę. Štai ką tik buvo didžiulė sėkmė, vienas grasinimas, su kuriuo jis jau gyveno ilgą laiką, jį persekėjo keletą metų, Ir staiga Elijas palūšta. Jisai pasitraukia ir bėga. Žinai, gyvenime, žmonės sako, aš noriu sėkmės. O, aš norėčiau būti toks kaip, kaip Elijas, kaip Dovidas, kaip Danielius. Aš, žinai, tie žmonės, kurie galbūt taip kalba, net nėra skaita Biblios. Nes tų žmonių gyvenimas buvo tragiškai išbandytas. Elijas turbūt pamatė šitam grasinime savo lūkesčių griūtį. Jis turėjo tokią sėkmę, viskas jam atrodo pasisekė, jisai padarė tai, ką Dievas prašė jį padaryti. Didžiulę pergalę ir čia toj siekmėjai visiškas nuopulis atrodo, visišką dobė. Ir kartais, kai mes norim būti tokie sėkmingi arba galvom, va, sėkmingi žmonės jiems taip gerai, jiems viskas sekasi. Kai žmogus važiuoja naują automobilį kokiu sportinių, prabangiu automobilį, tu galvo, o jam viskas sekas. bet tu nežinai gal savo širdyje. Jisai masto apie išėjimą iš tos planetos, iš tos žemės. Tu nežinai, kas ten vyksta. Kartais ta didžiausia sėkmė nepatraukia tų baimių, tų nerimo priepuolių panika gali būti taip giliais iš aknyjus, jis jaučiasi jis gali jausis nereikalingas, jausis visiškai atstumtas. Taigi, sėkmėjai niekada nepatenkint žmogaus ir žmogus, kuris šiandien veržiasi tą sėkmės viršūnę, aš noriu pasakyti, kad tu kai užlipsi ten, nu, tu nerasi tai sėkmė visų atsakymų, dažnai jai tavęs nepatenkins. net sėkmingiausi žmonės, Kenčia tas pačias baimės vidinius skausmus, kaip ir patys nesėkmingiausias žmonės. Žmogus, kuris yra sėkmingas, gali lygiai tuo pačiu metu jaustis visiškas nevykelis. Ir baimė gali ateiti pas patį sėkmingiausią žmogų. Kas yra ta baimė? Baimė yra tiesiog negatyvus tikėjimas, tu tiki ateitimi, negatyvi ateitimi. Vasilija buvo vaizdas, kad visas Izraelis turbūt toje vat nusilenkęs pradės garbinti, Habas atsigrėšė Dievą. Ir vata griūtis kad kada Ahabas pasiskundžia, viskas persiverčia ir į Elijo širdį įslenka baimę. Jis bėga. Jis bėga. Vietoj to, kad šauktus atrodo Dievo, jisai pasileidžia bėgti. Kaip tikėjimas. Pozityvią ateitimi gali tau suteikti jėgų, taip tikėjimas negatyvią teitimi, ta baimė, gali išsunkti iš tavęs visas jėgas. Ir tas pokytis, jis gali įvykti patiems sėkmingiausiam ir stipriausiam žmonėms. Aš netikiu, kad žmogus, kuris sako, va, viskas man gerai, kuris nuolat yra viršūnei, Man kartais kvepia tokiu neautentiškumu Aš žinau, daug dievo vyrų, kurie yra dievo labai sužeisti. Ir iš tikrųjų, jų silpnume dievas yra galingas. Apie tai kalbėjau praeitą savaitę, kada paštalas Paulius visiškai nesigėdėjo savo tų silpnumų ir nusivilimų, nevilčių. Antram laiškė korintiežiams jis sako – Aš jau nebeturėjau vilties išgyventi, bet Dievas pasigailėjo manęs, kad epafro nepaėmė, epafras išgyveno, nenumirė, kad nebūčiau perdėm nuliūdęs. Tai tų nesėkmių yra daug ir aš galvoju, kuo daugiau Dievas naudoja kažkokį žmogų, tuo labiau įsleidžia jau būti sužeistam. Todėl nesigėdik ne kažkokių kritimų arba atako ar tų nesėkmių, kurios atėjo tau tavo gyvenimą, tai dar nėra tavo istorijos pabaiga. Bet Elijas, čia atrodo, patikėjo, kad čia pabaiga. Mes skaitom toliau, kad atėjęs į judą Beršebą ir palikęs ten savo tarną, pats ėjo į dykumą visą dieną. Elijas palieka tarną ir eina į dykumą visą dieną. Žinai, kartais tamsiausių gyvenimo metu tau norėsis nusisukti nuo visų žmonių. Kai krisi į depresiją arba ateis kokią paniką, tu gali iš tikrųjų išgyventi visas savo baisiausias pranašystės. Kas savo prisikalbėjai, tu gali tą ir gyventi. Čia, atrodo, turėtų bėgti kažkur pagalbos ieškoti, bet kaip tik tamsiausių metų kartais noris nuo skirti, atsiskirti, užsidaryti ir užsikasti, kad manęs nieks nematytų. Kartais ta nesėkmės gėda, taip slėgia. Aš pamenu, kai Tetre dirbau mano pirmosios savaitės, Švedijoje buvo, man reikėjo vieną tokį vaidmenį atlikti švedų kalbą ir aš jos nemokėjau, aš tiesiog buvo anglų kalbo vaidinės tą, tą rolę. Ir aš išmokau švediškai kalbėti, aš buvo ant scenos ir ten tokia buvo energingo žmogaus tokia rolė, kur turi tam garsiai išnekėti ir aš atsimenu, stovę ant scenus, Ir sakau kažką ir vieną akim pasižiūri į savo žmoną užkulisėse ir jos sakys tokios. Aš žinau, kad kalbu bet tikrai ne švediškai, kalbomis turbūt. Žodžiu, man viskas taip susipinė, lėžu taip susipinė. Aš kažką pasakiau tokio tragiško ir žodžiu, ir turėjau ten išeiti lauk, lauk bet toks laimingas turėjau išeiti. Ir aš kažką suvėliau taip išėjau. Ir tą jausmą aš atsimenu, užkaskit mane kas nors, nes dar reikėjo po to dar vienoj roliai būti, dar vienam vaidmenį. Ir galvoju, kaskit mane, tik tais nebegaliu lipti ant šitos scenos. kartais gyvenime tau tai būna, tu pats gal, žinai, visiems liudijai gal sakai, kad viskas faina ir ateina tas momentas, kai sakai, užkaskit mane. Aš tiesiog, kur tą dykumą aš noriu, tą dykumą pabėgti. Elijas atsidūrė va tokio įdubėj ir jisai bėga, jis jaučias visiškai vienišas, pabėga nuo visų. Ir jeigu tu nebūsi atsargus, tai tokia kimirka, tu nubrauksi savo draugus, pažįstamus iš savo gyvenimo. Ir tikrai gali visko, nuo visko izoliuotis, nuo visų pabėgti. Ir gal net nebeištigelbėti. Jeigu Dievas... Nepalies tavęs, jeigu Dievas neprieis, gali tikrai pasijūsti visiškai toks na, sužlugdytas. Štai kaip pelėjas jaučiasis, atėjęs, atsisėdo po vienu kadagiu ir meldė savo mirties. viešpatie gana, pasimt mano gyvenimą. Aš nesu už savo tėvus. Čia mums parodo, kas vyksta jo viduje. Nuo širdį malda, visiškai nuo širdi malda. Ir yra pasidavimo malda. Viešpatie, gana. Viešpatie, gana. Viskas. Nebeturiu jėgų. Pasimt mano gyvenimą. Noriu mirti. Nesu geresnis už savo Tėvus. Ta malda kažką pasako apie lėjus. Su, su savo protėvais. Ir jam atrodo, kad jis nieko gero nepasiek gal prisimena kitus pranašus, gal jis prisimena, dovedais prisimena, kas yra įvykę praityje. sako, aš nesu geresnis, man nepavyko, aš nieko gero nenuveikiau. Neįvyko taip, kaip aš norėjau, pasimk. Žinoma, ta malda tokia, mes sakytum, ją ja, nereikia, jokio atsakymų norim ir taps įgreška, kaip pas Jazabeliai, tave ir papjaus. Bet jis meldžias viešpatį. man labai patinka. O čia, toje dobėjai, jis nebe žmogų išneka, jis nekilpa, nerė savo galvos, bet jis į viešpaties rankas save atiduoda. Jis sako, viešpati. gana, aš jau nebegaliu, žudytis negaliu, tai ne, ne tavo valia, ne aš save sukūriau, ne man priklauso, mano gyvenimas jis tau. Pasimk tu mane viešpatie. Tu. Ir čia yra tas teisingas momentas, kai Esi dobėjai, esi depresijoje, nepakelk rankos prieš savę. Dieve apsaugo, kad tu nepakeltum rankus prieš savę tokiu, tokiu momentu. Bet tu gali saugiai sakyti viešpatyje, nebeturi, jeigu pasimt mane, pasimt mano gyvybę. Tik saugokis lyginimuose. kar nebūsi papuolėsi tą duobę vien dėl to, kad tu savo gyvenimą sulyginai su kažko kitu. Nepamenu, kas yra pasakęs, bet gal net vienas iš ateistų yra tokia frazė pasakęs, paskui girdėjau ją iš Riko Warreno, amerikiečio pastorių, sako, lyginimasis nėra iš lyginimasis lyginimas jis yra pats velnia. Labai pavojinga save lyginti, iš tiesų, kai lyginės tai visada gali pasirodyti ir, ir, ir per, per žemus. aš esu žemo ūgio ir aš jaučiuosi puikiai. Bet buvo vienam žygiai, tai pasižiūrėjau, kad aš pat žemiausias visi vyrai ten tokie dvimetriniai. O, oh, vau, wow. visus taip reikia žiūrėti. Jeigu labai lyginėsi, žinai, tai tu matai, koks mažas. Bet uh, jie nesilygini ir sakai, nu, aš esu kas esu, nes aš save sukūriau man, ką Dėvas davė, tą turiu ir keliau. Tai truputį padeda mums negriūti taip giliai. Bet žinai, smeldžias tokia malda. Viešpatie paimk mane, toje maldoje nėra jokios vilties. Na, iš tikrųjų, beviltiška tokia malda, ne? pasimk mane, viskas baigtai. Dieve, tu pralaimėjai, aš už tave čia tarnavau, žodžiu, Izraelis toliau seka balo, nėra išeities. Ir žinau, kad dievas tokioj tamsoj jis niekada neatsakysi tokią maldą, kurioje nėra vilties. Nes dievas yra vilties dievas, jis mato ateitį kitaip. Elijo gyvenimą jis mato kitaip ir Elijas čia dabar tamsoje, jis pats projektuoja, kaip jo gyvenimas pasisuks. Bet būdamas tamsoje dažnai, žmogus neatsimena, ką Dievas yra gero padaręs praeitį. Kai įkrentiai duovi labai kartais sunku pamatyti, kas gero buvo praeitį. Kai aš matau du žmonės susipykusius arba ant skirybų labai retai, be prisimena visus gerus pasimatymus, kelionės, kažkas įvyksta. Aptemsti protas, tik po to, ar jau įsiskyrus, ar praeis kažkiek laiko pala, pala. Jis viskas ne taip. Tai tamsoje viskas patamsėja, kad Dievas nori išvesti mus iš Ir žinok, kaip tu prisimeni savo ateitį, taip tu suprojektuosi savo, a, a, atsiprašau, kaip tu prisimeni savo praeitį, labai dažnai bus tai, kaip tu suprojektuosi savo ateitį. Ir kas įvyksta va, čia galvoje pas mus, kaip mūsų toje tamsoje veikia, yra labai esminiai dalykai. Žmogus įkritęs į tą duobę, jisai nebemato ateities, bet tai nėra dievo paveikslas. Ir jeigu ateisi pas dievą, jeigu tu kreipsiesi dievo, kaip Elija, sakė, dieve, pasimt mane, dieve, aš nesu geresnis, man nepavyko nieko padaryti. Išsakyk jam viską, nesislapstyk, neapsimetinėk, nenaudok tokių klišių, Jėzaus Kristaus vardu, aš įsakau, pasitraukti ten kažkam ar trečiam, būk atviras prieš ir lauk Dievą ir pažiūrėk, ką Dievas darys. Žiūrėk, kas vyksta su ja toliau. Jis atsigulė ir užmygo po kądai. Tam patys nusminga, užmėga. Angelas palėtė į tarį, kelkis ir valgiai. Elijas pažiūrėjo ir pamatė galvų galėjai paplotį ir su vandeniu. Pavalgės Ir atsigėras, jis vėl atsigulė. Koks išsėkimas? Viešpaties angelas atei antrą kartą ir jį palietas taria kelkis ir valgiai, nes tavęs lauki ilgės kelias. Štai čia jau girdim vilt. Angelas ateina ir jis projektuoja jau kitą ateitį. Jis sako, Elijau, pavalginti. Štai kartais, kai ateina va, ta dobė, gal tau reikia miego? Man labai patinka, kad angelas neteina ir kažkokį nepadaro, ten, žinai, bėlių, kažkokį užkrauną į ten trim minutėm. Pakėlė jo emoc emocinę būklę. Negalvok negatyviai, galvok pozityviai, pasikelk, apsikabink medį, pavuosti ką nors, pažvelk į saulutę. Man patinka, sako, eik mėgoti, pavalgik. Ir <laughs> dar kartą mėgoti, dar pavalgik. Elio dabar ilsiekis, atsitraukno viso, pabūk, žiek jokio pasmerkimų. netėjo angelas, nespyrėmi už pakalį, kelkis tinginį, kur tavo tikėjimas, susijung, pakelk save, kaip Miohausenas, taip, bū išsitrauk save ir pirmin, pirmin, kur tavo tikėjimas, kvaili, prisimink pažadus. <laughs> tai patinka, nes aš... Tokį dievą su išgyvenęs savo gyvenimus ateina, sako, ei, pamegok, pailsėk, jogio pasmerkim, atsigauk dabar, nurimk, tavęs laukia ilgas kelias, ateitis tavo bus kitokį. Ir čia jisai pradeda piešti kitą ateitą, pavalgęs, pasistiprinęs tuo maistu. Jis 40 parų iki Dievo kalno horemo. 40 dienų per dykumą jis keliauja. Ten tas atstumas galima nueiti ir per 12 dienų, bet gali būti, kad jis keliavo naktimis, kada visiau yra, dykumoje labai karšta, jis galbūt irgi, kad neišsektų, mes nežinom, kodėl tiek ilgai jis keliavo, bet 40 dienų irgi reikšmingas toks periodas, kada Na, dykumoje būnant, kaip ir Jėzus buvo išmėgintas čia, atrodo, jisai eina per tą dykumą, kažkas miršta jame. Galbūt ta sėkmės istorija, kaip jis įsivaizdavo, turėjo numirtis, turėjo paleisti dalykus. Gal ir tavo gyvenime tokios akimirkus, su galvoja, turėtų tai būti, turėtų kitai būti, trečiaip, penktaip. Ir numiršta ir tas, žiūrėk, ir gal subankrutavo kažkas, praradai santyki ir ta ir ana. Gal reikėtų 40 dienų pabūti vienam, taip judėti per dykumą, niekur neblaškumą, nereiką net pažiūrėti, vaizdas tas pats ir kažkas ten išsivalų. Ir paskui skaitom toliau, jam apsinakvojus vienoje oloje vieš jam tarį. ką čia veikia Elgiau. Sklausimas panašus, kur tu adomai, kur tu, kur esi. Žinoma, Dievas viską žino. Jisai užduoda tą klausimą, pradėdamas pokalbį, Nori, kad Elijas pats įvardintų. Kaip jis mato tą tikrovę? Žiūrėkit, po tiek laiko jis atsako, aš buvau labai uolus dėl viešpaties, kareivijų dievo. Nes Izraelitai sulaužė tavo sandorą, išgriovė tavo aukūrus, išžudė tavo pranašus. Aš vienas likau ir ieško iešku mano gyvydos. Štai kokia versija sukas jo galvoje. Aš vienintelis tarnauju, Visi kiti ir tave išdavė, nusisuko. Žinot, kas atsitinka, kaip Jėzus sakė, kai nedorybių padaugės pasaulyje, sako daugelio meilė šalt. Ir Vatėlijas išgyvena tą tokį dvasinę krizę, vidinę krizę, į žiūri, visi nusisuko. Jis apie Izraelitų sako, uh, Izraelitai sulaužė tavo sandarą. Žodžiu, problemos yra ten, Dieve. Jie sulaužė. Tai mane veikia. Aš tai buvo geras, aš buvo valus, bet aš norėjau, kad ir jie būtų olus ir mane pavyko. Aš stengiausi, aš buvau pavyzdys, aš jam kalbėjau, žiūrėk, tėvė, kiek viską padariau dėl tavęs. O jie tik laužė, laužė ir štai, aš vienas. Štai tokia versija. Jis jai garsiai, viešpat starė, išeik ir atsistok ant kalno prieš viešpatį. Viešpats praėjo ir didelė bei audra, ardanti kalnus, trupinanti olas buvo priešais viešpati. Bet audroje nebuvo dievo viešpaties. Po audros drebėjo žemė. Bet viešpaties nebuvo žemės drebėjimai. Žemės drebėjimui praėjęs pakilo liepsnus, bet ir liepsnuose viešpaties nebuvo. Tada pasigirdo tylus ramus balsas. Pabandyk įsivaizduoti. Griausmai, jeigu kada nors teko būti audroje, viskas dreba, nuolų krenta akmenis, žemės drebėjimas. Bet tai turėjo bauginti, iš tikrųjų tai galbūt supurti dar labiaus. Tu matai tą Dievo didybę ir Elijas išgyvenavo tą tokį nerealo dievo pasirodymą, bet ten dievo nebuvo. Jis nėra tas spektaklių dievas. Jis nedaro stebuklų, kad padarytų gerą įspūdį ar spektaklį. Jis prieina ir tyliai, tyliu ramiu balsu, užduoda tą patį klausimą. Ir jis klauso, pasigirdo balsas, ką čia veiki Eliją. Ir Elijas tą patį pakartoja. Aš buvau labai valus dėl viešpatės kareivijų Dievo, nes Izraelitai sulaužė tavo sandurų, prideda dar išgriovė tavo aukūrus, išžudė tavo pranašus. Aš vienas likau ir jie ieško mano gyvybės. Jo versija dar pablogėja. Pranašai žudytis, ja, tiesiog prisimena, kas įvyko. Ir nieko gero, iš tikrųjų, situacija yra labai bloga. Ir nelijo jėgom ją pakeisti. Ir mes atsidursim savo tikėjimo kelionė, Galbūt tai nebus tokio nacionalinio ligmens, visos tautos ligmens tavo išbandymas, ką čia patyrė Elijas. Bet gal bus tai tavo santokos vaikų, darbo, kažkoks išbandymas. Ir ta versija nėra labai gera. Ir tu sakysi, žinai, su, su, sulaužyti tavo sandora, išgriauti tavo aukurai, net nebėra pėtsagų, kur tave dieve garbint bažnyčios uždarytos, visi išsilaksti, tikėjimo niekas nebeturi, jis žudė tavo pranašus, vienas likau. Ir dar mano gyvybės ieškau. Žodžiu, aš tebe supavojai. Ir tas tylus, ramus balsas, sakojam, grįžk savo keliu per perdykumą į Damaską ir nuvykęs ten patek Hazaelis sirijos karaliumi, nemšio sūnų Jehuva Izraelio karaliumi ir šafato sūnų Eliziejų iš Abelmeholos patepk pranašus savo vietu. Kas pasprūks nuo Hazaelio kardo, tą nužudys Jehuvas, kas pasprūks nuo Jehuvo kardo, tą nužudys Eliziejus. Tačiau aš pasilikau Izraelėje septynis tūkstančius, kurie nesulenkė kelių prieš balą ir nebūčiavų Dievas nustatė kitą laiką, kitą ateitį, kas įvyks Izraelėje. Jis panaudos Sirijos karalių, jis turi planą, kaip naujas Izraelio karalius sutvarkys. Jis žino, kas atsitiks su Ahabu, kas atsitiks su Jezabelė. Bet dar praeis keli metai, kol visą tai įvyks, nei iškart, ir jisai sako, aš jau paruošiau ir tau pamainu. Eliziejus padarys tai, ko tu nepadarė. Ir čia pilna vilties, ar ne? Tas tylus ramus balsas. Aš galvoju, kodėl Dievas taip tyliai kalbėjo. todėl kad tyliai kalbėdamas, jis, manau, pagavo Elijaus dėmesį. Dideliam triukšme kažką išgirsti, paskui suabejoji. Bet patys svarbiausia dalykai kartais yra pasakomi labai tyliai. Ir mūsų Dievas yra toksis, tai prieartėjo prie mūsų ir pašnipždomis gali pasakyti tavo žodžius apie ateitį kaip Dievas ją mato. Tavo atrodo, kad viskas baigtų, tavo atrodo, kad sugrivo, tavo baimės sakės didelis, tu esi depresijoje, tu nebematai rytovus, tu nebenori atsikelti. Tu nenori eiti nei 40 dienų, nei 5 metų. Bet nepasiduok, jokių būdų nepasiduok. O jeigu pasiduosi, tai pasiduok tik į Dievo rankas, ne į žmogaus. Pasiduok į Dievo rankas, sakydamas, gana viešpatė, pasimk mano gyvybę. Ir tada lauk, tylus, ramus balsas tau prabils. Man taip yra buvę, kažkada ankelių klupėjau, gyventi nenorėjau. Jis prieėjo ir tyliai pasakė, aš tave myliu. Kai išgirdau to žodžius, man viskas. Man tai reikėjo išgirsti, man nereikėjo išgirsti, kokie ten sėkmė manęs laukia. Man reikėjo vieno užtvirtinimo, kad aš jam esu svarbus, kad jis manęs nepaliks, kad jis manęs saugos ir jis buvo ištikimas. Praėdėk 30 metų jis buvo ištikimas, jis mane prižiūrėjo, aš nežinau, kokie mano ateitis bus, Bet aš esu ramus, nes mano gyvenimas yra saugusieme. Ir mes žvelgiam atitokį tikėjimo heroją, tokį didverį. Jis iš tikrųjų supermenas, bet ne taip, kaip mes įsivaizduojam. Ne tas supermenas, kuris niekada skaus nejaus, kuris, žinai, septynis gyvenimus turės netoks. Bet iš tikrųjų supermenas tame, kad jis nepasidavė į žmonių rankas, jis atidavė save į dievo rankas. Ir galiausiai jisai pasitarnavo. Ir Eliziejus, kuris atsistojo jo vietą, tai jo gyvenime, Eliziejos gyvenime įvyko dvi gubai daugiau lygiai, dvi gubai daugiau stebuklų negu Elijo gyvenime. Ką padarė Elijas? Eliziejus galvo dvi guba patipim. Ir aš galvoju, kad kartais gyvenime mes galim susitaikyti, kad aš pasikiau tiek, dievėte, būna mano gyvenimas kaip sėklytė, Ir kažkas po manęs vėl padarys daugiau. Bet visa tai yra tavo rankos. brangiai jeigu žinom žmonių, kurie yra taip prisliekti ir nerimo apimti, tebūna būna mums šitas Elijo pavyzdys, kaip įkvėpimas, priimti kitokį, priimti įkritus į duobę. Jokių būdų jo nepasmerkti, jokių būdų nepasijuokti ir blogiausiai tikrai nekaltinti jo, melstis ir laukti, nes Dievo ateitis visada yra suviltimi. Jis neturi beviltiškos ateities niekam suplanavim. Ir kur tu beikrisi, žinok, kad kiti ėjo. Elijui prireikė dar, sakau, čia ne per vieną dieną visą tai įvyko, ta pranašystė išsipildė tik per ilgą laiką dar. Būk lauk, ir te mūsų maldos būna nuo širdžios. Kai esam silpni, tegul būna viešpat stiprus mumise. Kristau, Jėzų, aš meldžiu, kad tu pakeltum kiekvieną, kuris yra prislėptas, prispaustas. O tas, kuris yra šiandien stiprus, te būna pilnas atjautos, maldos, kantrybės. Ne pigių patarimų, bet tiesiog buvimo šalia, palaikymo šalia, kad mes, kaip tavo vaikai, išeitumėm iš gyvenimo sunkumu iš visų dobių ir atrastumėm vieš tavo kelią. Šventoji dvasi, mūsų širdis ilgisi tavo tylaus, ramaus palsą. Aš meldžiu dabar, galbūt kažkas klausos iš tų žodžių praėjus metams ar dviem. Nuo to laiko, kai mes kalbom. šmeldžiu viešpatį, kad tu šventąjaduose paguostum, suteiktum vilties ir pakeltum, suviltimi į naują ateitį. Tuotum jėgų nepepasiduoti, pasiduoti tik į tavo rankas. Tokios malonės, to silpnumo malonės smeldžiu, kad tu, Kristo, būtum stiprus jų gyvenimai. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miestobažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskirose.